0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los temas de la ciencia son fascinantes, pero hay dos que son especialmente conmovedores. El origen del universo y el origen de la vida. No existe sociedad, es más, muy probablemente no existe persona razonablemente eh, sana y despierta en toda la historia de la humanidad, que no se haya preguntado, aunque sea por un momento fugaz, ¿de dónde viene? ¿Y por qué existen las cosas? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es la emoción que genera hacer esta pregunta con honestidad, con la intención de averiguar la verdad de la respuesta es eh, eh, probablemente a la que se refiere Einstein en un escrito que puede usted encontrar libremente en el internet que se llama Mi Perspectiva del Mundo, en inglés The World As I see it. Eh, va a encontrar usted muchas versiones, hay unas en donde se recortan los comentarios que hace con respecto a Dios y eso, perspectivas religiosas y, y eh, su perspectiva sobre la supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo. No creía en eso. Pero bueno, el caso es que si usted se pone a pensar en un momento silencioso, sin que existan las distracciones de todos los días, los ruidos, las pantallas llenas de payasos gritones, este uh, el, el escándalo de la calle, si tiene usted un momento en silencio y después de tener la mente en blanco, aunque sea por unos minutitos, se pone a pensar que todo lo que hay a su alrededor y usted mismo como ser pensante tuvieron, tuvimos un origen, la sacudida emocional va a ser bastante grande. Es en, en, en ese sentimiento en donde encuentra usted, como dice Einstein, las bases, por ejemplo, del impulso que, que, que mueve a los artistas y a los científicos también. Hay más en común entre científicos y artistas, de lo que mucha gente quisiera reconocer. Bueno, el caso es que en, durante mucho tiempo estos temas fueron simplemente fantasías. En, en el mundo de la ciencia no existía forma de abordar estos temas de manera sistemática. En el mundo de la ciencia usted propone ideas que puedan ser verificables con una observación o con un experimento. Y eh, nadie a nadie se le ocurría, hasta el siglo XIX, de qué manera se podrían hacer experimentos u observaciones que permitieran establecer el origen de la vida. Sabemos que hay rocas... En, en, que son más antiguas que otras, que si usted busca de la manera apropiada puede encontrar fósiles como este que tengo aquí enfrente. Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, pero en el siglo XIX todavía no existía forma de ponerle fecha a esta roca. Este en particular es un pez que tiene eh, 38 millones de años, es de una cantera muy conocida, de hecho usted puede ir a algunos rincones de esa cantera, le paga a los dueños y puede sacar fósiles está en, en Estados Unidos, este pues, no, no lo fui a sacar, yo lo compré, pero bueno, pues, si, si usted vive allá y tiene ganas, puede ir a sacar fósiles a la cantera eh, eh, que está asociada con la formación Green River. Bueno, el caso es que, y es emocionante <ríe> liberar un fósil de la roca, saber que ese fósil ha estado millones y millones y millones de años encerrado en la roca y que la primera luz que ve es ese fósil en tanto tiempo le llega gracias a lo que usted hizo, liberar el fósil de las rocas, muy bonito. Bueno, el caso es que no había forma de ponerle fecha a las rocas y por lo tanto no había forma de empezar a hacer un estudio realmente sistemático de las rocas del mundo para ver cuáles son las más antiguas y tratar de encontrar en ellas evidencias del origen de la vida. Esto cambió en el siglo XX. Más o menos en paralelo, con nuestro entendimiento sobre el origen del universo. La idea de poder decir algo coherente y además verificable sobre el origen del universo era risible a finales del siglo XIX. Y gracias al desarrollo de la física moderna de pronto se hizo posible, de un plumazo. Cuando Einstein presenta la primera versión completa eh, bueno, razonablemente completa de la teoría general de la relatividad que fue por allá de, dos, de, de 1916 de pronto para los entendidos quedó claro que los conceptos explícitos, precisos de la teoría de la relatividad que las matemáticas de la teoría de la relatividad podían servir como punto de partida para explorar la forma en la que ha evolucionado el universo y a partir de eso deducir un origen por cierto, es una cuestión curiosa nuestra capacidad para explorar el origen de la vida y el origen del universo se deben en buena medida al descubrimiento y en caracterización del fenómeno de la radiactividad. Fue gracias a la radiactividad que empezó a quedar claro que existen ciertas reglas para el fenómeno radioactivo que luego se pueden aplicar a las rocas para calcular su edad. Otro día le platico cómo. Hay varias técnicas, pero todas se basan en principios en, en sustancias radioactivas. pues. Y por otro lado, la radiactividad fue una de las claves fundamentales que sirvieron para establecer a los conceptos de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, que son las disciplinas que hicieron posible la cosmología moderna, que es la disciplina que estudia la estructura y evolución del universo. La, la, la teoría, la, la disciplina formal que de manera verificable estudie la dinámica actual del universo y su evolución a lo largo de la historia. Bueno. La vida es un fenómeno que, a pesar de que le hemos descubierto a muchos vericuetos, mientras más le sabemos, más misteriosa se vuelve. En, otra ocasión hemos dicho, en otras ocasiones hemos dicho que una célula viva, una sola célula viva, aunque sea una célula diminuta, como la de una bacteria, que los puristas dicen que eso no es una célula. ¿Eh? Incluso en la célula más pequeña posible, lo que sucede en su interior es escandalosamente más complicado, literalmente millones y millones y millones de veces más complicado, que el describir todo lo que sucede en la Ciudad de México a nivel de individuos todos los días, todas las acciones que toman todos los individuos o colectividades de la Ciudad de México, la, la descripción de, de, de eso a lo largo de un día palidece en relación a lo que sucede en una milmillonésima de segundo en el interior de una célula viva por pequeña que sea. Poco a poco hemos ido descubriendo algunos principios que gobiernan el funcionamiento de la vida. Definitivamente el, el más central y el que abrió el camino para entender lo demás fue la teoría de la evolución, que luego nos dimos cuenta que es un principio general que aplica a todos los fenómenos dinámicos complejos del universo. Es una de las muchas consecuencias de, de la aplicación de la ciencia al, al, al entendimiento de, de la vida. De pronto nos dimos cuenta que la vida... Claramente es un fenómeno natural que existe sin necesidad de una intervención especial que suspenda las leyes de la naturaleza. Eso hace a la vida todavía más misteriosa. Está escrita en las leyes de la naturaleza. Bueno, definitivamente también el estudiar la historia temprana de la vida es apasionante. Es de lo más emocionante que puede existir desde el punto de vista estético. El, eh, 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 al explorar el origen de la vida está usted acercándose al, a ese momento en el que la materia inanimada alcanzó un grado de complejidad suficiente para llamarse vida. La vida nació hace quizá unos 4.000, 4.100, quizá un poquito más, 4.200 millones de años. Hay varios registros antiguos, hay por ahí unos cristales de circón, los hemos mencionado antes, en, eh, hallados en uh, Australia, que se sabe que se formaron cuando una masa de, de roca fundida empezó a enfriarse mientras se paseaba por encima de una masa de lodo. El agua en ese lodo tenía una temperatura de 20 grados centígrados, lo podemos decir del análisis de los cristales. Y en estos cristales quedaron atrapados, eh, atrapados granitos de carbón, de, 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 de las cosas que quemó la lava al pasar sobre este lodo, y en ese carbón existe evidencia que sugiere que ya había vida entonces. También hay por ahí unas uh, rocas en, eh, cerca de la región de Quebec, en Canadá, que tienen una estructura molecular que sugiere que había vida ya en, eh, hace en, entre 3.770 y 4.280 millones de años. Si la vida tiene quizá entre 4.100 y 4.200 millones de años, si estas evidencias se siguen sosteniendo. Bueno, una vez que nació la vida, el proceso de evolución pareció darse por vencido, cuando menos eso es lo que queremos entender con base en la muy pobre evidencia que tenemos. Sabemos que la Tierra fue castigada de una manera bestial, caían meteoritos, algunos de ellos del tamaño de una ciudad o incluso más grandes, con cierta frecuencia en la superficie de la Tierra y esto sucedió por 800 millones de años. Es por eso que los primeros 800 millones de años de historia de la Tierra y de la vida han sido borrados prácticamente del registro geológico. Estas rocas halladas en Quebec son realmente únicas. No ha sido posible encontrar hasta el momento rocas tan antiguas que pudieran conservar alguna evidencia del ambiente que existía en la superficie de la Tierra en aquel entonces. Como consecuencia de esto no sabemos exactamente cómo evolucionó la vida durante ese, ese intervalo. Las evidencias comienzan a aparecer hace unos 3.700, 3.600 millones de años cuando estaba terminando esta granizada bestial hecha del cascajo cósmico que quedó de la formación del Sistema Solar. Sabemos que la atmósfera de la Tierra y que muy probablemente la composición biológica en los océanos prácticamente no cambió en alrededor de mil millones de años, sino es que más. Póngase a pensar en lo que es eso. Póngase a pensar en lo que es mil de algo. Ponga mil granitos de arena. en el, Si se sienta frente a un escritorio, cuente mil granitos de arena para que vea lo que, lo que eso significa. Y luego imagínese que cada granito se convierte en un millón y que cada granito es un año. Es una cantidad de tiempo... Enorme, apabullante. Bueno, la evidencia fósil nos dice que durante esos... La evidencia, la pobre evidencia fósil que tenemos, nos dice que la vida prácticamente no produjo nada sorpresivo, cuando menos que dejara huella en la roca, por más de mil millones de años. Luego sucedió algo realmente extraño. Eh, hay una, un momento en la historia de la Tierra que en realidad fue muy, muy prolongado que se llama el gran evento de oxidación. Sabemos que la atmósfera original de la Tierra tenía una cantidad muy importante de nitrógeno como ahora, y tenía residuos, y tenía también mucho dióxido de carbono, como existe ahora en Venus, y había residuos de otras cosillas quizá metano, monóxido de carbono, etc. Esto es lo que creemos con base en la evidencia de algunas rocas. que Nos sugieren que estas rocas se formaron en agua poco profunda y esa agua estaba en contacto con una atmósfera que tenía estas características. No había oxígeno. Y sabemos que en la actualidad el oxígeno es fundamental para la gran mayoría de los seres vivos. Resulta que hace unos 2.500 millones de años comenzó a aumentar la concentración de oxígeno en la atmósfera de manera importante. Y no acabamos de entender por qué. Pero el hecho es que en un intervalo geológicamente breve de algunos millones de años, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera comenzó a crecer. Y eso se nota en el tipo de minerales que se formaron en cuerpos de agua poco profundos. Si usted en, un charqui, en lo que fue en un charquito encuentra en el fondo cristales de pirita puede jurar que la atmósfera en ese lugar no tenía oxígeno. La pirita es un mineral muy conocido, le llaman el oro de los tontos y solamente es sulfuro de hierro y ese, esos dos átomos, el azufre y el hierro, solamente se pueden unir sin molestias cuando no hay oxígeno en el ambiente. En condiciones eh, oxidantes, es decir, en un ambiente que tenga átomos de oxígeno sueltos o moléculas de oxígeno sueltas, no se forma la pirita. Entonces usted empieza a buscar rocas antiguas y empieza a encontrar por todos lados evidencia de pirita que se formó en zonas de agua de baja profundidad y dice, bueno, es que esa agua estaba en contacto con una atmósfera que no tenía nada de oxígeno. De lo contrario no se habría formado la pirita. Es una de muchas evidencias. Y de pronto esa evidencia comienza a desaparecer y además las rocas que hay en el, que se formaron en aquel entonces en el fondo del mar se llenan de unas manchas de color rojo brillante. Se, levant, se, se llaman estas estructuras eh, formaciones de hierro en banda. Búsquelas en la Wikipedia. El mar estaba cargado con eh, moléculas ricas en hierro que flotaban libremente en el agua. Esto solamente ocurre cuando en el agua no hay nada de oxígeno disuelto. Cuando entra un poco de oxígeno en agua que ha disuelto iones de hierro, los iones de hierro, átomos eléctricamente desbalanceados, se pegan a átomos de oxígeno y forman óxidos de hierro de color rojo que forman unos glóbulos gelatinosos que se van al fondo del mar. Bueno, pues usted empieza a ver la aparición de una gran cantidad de glóbulos de hierro y empieza a ver usted, eh, eh, otras evidencias de que el oxígeno estaba aumentando hace 2.500 millones de años. Eh, un estudio más detallado de cómo fue el gran evento de oxidación revela que ocurrió por, en varias etapas, pero bueno, arrancó hace más o menos 2.500 millones de años. Eh, de hecho, casi exactamente hace 2.500 millones de años. Y es crucial entender qué pasó entonces, porque a partir de que comenzó a, a oxidarse la atmósfera, la vida empezó a acelerar su proceso evolutivo visible. El tipo de fósiles que empieza usted a encontrar en las rocas empieza a hacerse más, más variado. Empieza usted a encontrar eh, diferencias obvias en los organismos unicelulares que existían en aquella época y dejaron huellas en distintas estructuras. Por ejemplo, unas que parecen hechas de pan de hojaldre que se llaman estromatomitos. Búsquelos en Wikipedia también. Todo parece indicar que al seguir creciendo la concentración de oxígeno se llegó a un punto en el que las células que se habían acostumbrado a, re, a, a vivir en un ambiente rico en oxígeno, el oxígeno normalmente es un gas venenoso, eh, eh, las células que se acostumbraron a vivir en un ambiente rico en oxígeno empezaron a funcionar con mayor rapidez. El oxígeno libera mucha energía en las reacciones químicas en las que participa. Es por esto que el entender el origen del oxígeno atmosférico es crucial para entender la aparición de organismos multicelulares. Se necesita de una gran cantidad de energía para que las células de un organismo multicelular coordinen su trabajo. No existen organismos multicelulares que puedan vivir en ausencia de oxígeno. Sí existen bacterias que lo hacen, pero no organismos multicelulares. Cuando menos no organismos multicelulares muy activos. Bueno, el caso es que el trabajo eh, del día de hoy acaba de ser publicado en la revista Nature Geoscience y revela precisamente uno de los aspectos más interesantes del proceso de evolución de la vida en relación al oxígeno. Resulta que hace 2.500 millones de años comienza este fenómeno, el gran evento de oxidación, comienza a aparecer una gran cantidad de oxígeno en la atmósfera, eso hace que se oxiden los océanos. Y bueno, este proceso seguramente ha ocurrido no solamente aquí en nuestro planeta. Ahorita vamos a regresar a esta idea. El entender el origen de este gran evento de oxidación es muy importante para poder entender, entre otras cosas, qué tan viable es que exista vida inteligente en otros lugares del universo. Sabemos de dónde viene el oxígeno que generó el gran evento de oxidación. De un tipo de organismos unicelulares que se llaman algas verdeazules, así era el nombre viejo, ahora les llamamos cianobacterias. Es un tipo peculiar de, de microorganismos que viven en su propio reino. Antes creíamos que había dos reinos, el vegetal y el animal. Ahora reconocemos un montón de reinos diferentes en el mundo de la biología y uno de ellos involucra precisamente a las cianobacterias. Estos microorganismos en la actualidad son muy abundantes y no muy populares porque son los que generan estas masas de color verdoso en los charcos de agua estancada. Eh, también como consecuencia de su, de su trabajo molecular generan a veces olores desagradables, etcétera, etcétera. El caso es que la Tierra estaba cubierta con grandes masas de estas uh, cianobacterias que formaban, mm, no sé cómo llamarle, masas de gelatina flotante, quizá de varios kilómetros de diámetro en el mar y también cubrían zonas húmedas de la corteza seca de la Tierra, de los continentes. Estas masas de cianobacterias eran más o menos comunes incluso antes del, del gran evento de oxidación. Es decir, hay evidencia geológica que nos dice que ya había cianobacterias hace quizás unos 3.000 millones de años. Entonces, ¿por qué se tardaron 500 millones de años en oxidar la atmósfera si en realidad ahora las cianobacterias sabemos que pueden producir oxígeno en grandes cantidades y con gran rapidez. Es muy probable que sus ancestros hayan sido iguales. Hay motivos para creer que ha habido pocos cambios genéticos entre las cianobacterias que tenemos en la actualidad y las que había hace 3000 mil millones de años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué producían poco oxígeno las cianobacterias hace 3000 mil millones de años y luego empezaron a producir mucha, eh, mucho oxígeno? Bueno, hay un trabajo de investigación publicado en la, eh, en la revista Nature Geoscience, la revista de geociencias de editorial Nature, que propone y, y con buenas bases una explicación al por qué. Lo que hicieron estos investigadores fue ponerse a investigar, a explorar, cómo viven las bacterias en el fondo de unos pozos muy profundos que hay en el lago Hurón uno de los grandes lagos del sistema de, de lagos gigantes de los Estados Unidos, los que se encuentran en la frontera con Canadá, y que son consecuencia, por cierto, del último gran deshielo al final de la, de la última glaciación hace unos 12.000 años. El caso es que eh, lo que encontraron es que la, cuando tiene usted pocas horas de luz a lo largo del día, en el fondo de estos pozos la luz del sol solamente penetra durante unas pocas horas cuando el sol está cerca del cenit. Las cianobacterias comienzan a producir oxígeno y le comienzan a comer el terreno a otras bacterias que forman masas de color blanco y que normalmente comen sustancias ricas en azufre. En el fondo de estos, de estos pozos hay una masa de lodo con sustancias en descomposición que se comen a todo el oxígeno. Hay bacterias que pueden hacer una forma de quimiosíntesis, es decir, de aprovechar las sustancias de alrededor para producir reacciones químicas que les sirven para obtener energía, y estas reacciones involucran al azufre. Estas bacterias seguramente son ancestrales directas de las que existieron en grandes cantidades poco después del origen de la vida cuando la atmósfera no tenía oxígeno. Son bacterias que pueden vivir sin oxígeno que de hecho necesitan vivir en un lugar sin oxígeno para no... El oxígeno las quema, pues. Entonces, encuentra usted las dos bacterias. Encuentra bacterias que producen oxígeno y bacterias que comen azufre. Cuando hay poca luz, las bacterias que comen azufre empiezan a crecer. Las manchas blancas de bacterias comienzan a hacerse más grandes. Y cuando pasa el sol por arriba, en las muy pocas horas en las que el sol alcanza a iluminar el, el, cuando menos parcialmente el fondo de estos pozos, son las cianobacterias las que comienzan a crecer y las otras las que comienzan a desaparecer porque las cianobacterias comienzan a producir oxígeno que para ellas es venenoso. Para ellas me refiero a las bacterias que comen azufre. Bueno, los investigadores empezaron a hacer cuentas y empezaron a revisar otros libros de geología. Sabemos, gracias a la teoría de Newton, que la presencia de la Luna ha tenido un efecto muy importante en el ritmo con el que la Tierra gira sobre su eje y también ha ayudado a orientar el eje terrestre. En otra ocasión vamos a platicar de la enorme importancia multifactorial de la Luna en la evolución temprana de la vida. Tuvo tu tu muchas influencias diferentes en la evolución de la vida de la Luna. Parece que tuvo algo que ver con la invasión de de del medio terrestre. Las mareas le daban cada cierto tiempo el chance de algunos organismos de entrar en contacto con el aire y luego ser cubiertos de nuevo por el agua y eso les fue permitiendo, es lo que dice la teoría eh, acostumbrarse al medio terrestre pero el caso es que la Luna parece que ha tenido mucho que ver con la evolución de la Tierra cuando la Tierra se, eh, se integró hace 4.586 millones de años giraba rápidamente sobre su eje hay mucha evidencia de esto sabemos por ejemplo que hace unos 400 millones de años, cuando ya había fósiles que se, por todas partes, que el día duraba probablemente entre 18 y 20 horas. Hay corales que van generando anillos de crecimiento parecidos a los de los árboles y algunos de estos anillos son, se, se generan día a día. Y hay, hay anillos, el tamaño de los anillos cambia con las estaciones, el grosor de los anillos cambia en el invierno en relación al verano. Usted puede entonces contar el número de años que vivió un coral fósil hace 400 millones de años viendo las zonas en donde las bandas son gruesas. Usted puede contar cuántos inviernos vivió ese coral. Y también puede contar cuántos días pasaron entre un invierno y el siguiente. Y por esas fechas el número era superior a los 420 o algo así. Es decir, que el día tenía 420... que el año, perdón, tenía 420 días. La Tierra ha tenido prácticamente la misma órbita desde que nació hay mucha evidencia de esto. Entre otras cosas, la teoría de Newton dice que la Tierra no podría tener la órbita que tiene si hubiera tenido otra antes. La, la Tierra tuvo que haber nacido con la órbita que tiene porque el, el conseguir que la Tierra eh, adopte una órbita estable después de haber vivido en otras circunstancias sería prácticamente imposible. Entonces, total, la Tierra siempre ha tenido la misma órbita. Solo que antes los años duraban 420 días, hace como 400 millones de años. ¿Por qué? Porque la Tierra giraba más rápido sobre su eje. La misma teoría de Newton dice que la Luna y la Tierra están intercambiando continuamente energía. La Tierra está perdiendo velocidad de rotación y esa energía se está transfiriendo a la Luna, que está ganando velocidad y como consecuencia de eso está alejándose de la Tierra. Los dos fenómenos han sido medidos con mucha precisión y coinciden con lo que dice la teoría de Newton. Bueno, si se echa usted para atrás, para la época en la que estaba por empezar el gran evento de oxidación, el día duraba seis horas. La Tierra giraba muy rápido sobre su eje. Y por esas fechas, eso es lo que calculan estos investigadores, el lento frenado gravitatorio de la Luna sobre la Tierra consiguió hacer que la luz del sol brillara por una cantidad de tiempo suficiente en las grandes masas de cianobacterias para que pudieran producir más oxígeno que el que consumían. Todos los seres vivos consumen oxígeno, incluso las plantas. Todo mundo necesita oxígeno. Es, algunas plantas son consumidoras netas de oxígeno. Por eso, entre otras cosas, no conviene tener plantas de maceta en el interior de una casa. ¿Usted cree que oxigenan el ambiente? Sí, durante el día cuando les pega la luz del sol, de noche se lo comen. Bueno, a la hora de hacer cálculos dijeron, bueno, es que calculando el ritmo con el que comenzó a perder velocidad la Tierra, de velocidad de rotación la Tierra por la acción de la Luna, más o menos hace 2.500 millones de años, y bueno, y conociendo la, el, lo que necesitan las cianobacterias para producir más oxígeno del que consumen, más o menos hace 2.500 millones de años, se debieron dar las circunstancias que le permitieron a las cianobacterias producir, en términos netos, más oxígeno que el que consumían. Se convirtieron en productores netos de oxígeno. ¿Por qué? Porque el día duraba los, el suficiente número de horas como para permitir que la luz del sol iluminara a las cianobacterias el tiempo suficiente para generar más oxígeno que, que, que el que consumían durante la noche. Todo checa. Es una teoría, podría luego encontrarse que esté equivocada, pero hasta el momento todo checa. Hay buenos motivos para creer que fue la acción de la luna la que le fue restando ritmo de rotación a la Tierra y que eso causó el gran evento de oxidación. Y eso es lo que permitió la aparición de seres multicelulares. Y eso es lo que permite que usted y yo estemos platicando en este momento. Estamos hablando de eventos sucedidos hace una cantidad de tiempo apabullante, maravillosa y horrorosa al mismo tiempo. Póngase a pensar. Una última reflexión. La naturaleza tiende a repetir todos sus fenómenos. Es muy probable que la vida se haya dado en otros rincones del universo con características similares a las que vemos en la Tierra. Si esto es cierto, convendría, cuando se desarrolle la tecnología para ello, buscar planetas alrededor de otras estrellas que tengan satélites a su alrededor. Si estos planetas tienen el tamaño apropiado y están a la distancia apropiada de sus estrellas y además tienen un satélite, es probable que se haya repetido en ellos las circunstancias generales que existieron en nuestro planeta hace 2.500 millones de años. Quizá es en ese tipo de lugares en donde podríamos encontrar seres como nosotros.